0: No Time to Eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Herzlich willkommen. Hier ist Sarah Tschernigow und der No Time to Eat Podcast. Ernährung, Energie, Erfolg für Powerfrauen und Frauen, die mehr wollen vom Leben. Ja, heute habe ich ein Thema, von dem ich erst dachte, das ist ja so flach. Das ist nice to have, aber das bringt mich doch nicht nach vorne. Doch ich wurde eines Besseren belehrt. Es geht um Mode und Stil und was Mode und Stil mit deiner Energie deiner Ausstrahlung sowieso und auch deinem Erfolg zu tun hat. Ich habe heute Rosa Biazzo zu Gast. Sie ist Stilcoachin für selbstständige, für beruflich ambitionierte Frauen und sie bringt Frauen eben über Mode in ihre Kraft und Stärke. Sie ist auch Modedesignerin, sie tritt als Stilexpertin öfter auch bei RTL auf. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Ich habe selber auch in ihr Stilcoaching-Programm reingeschnuppert und wurde ziemlich emotional. Unter anderem, als ich meinen Kleiderschrank ausmisten sollte nach ihren Kriterien. Was da los war und was das auch mit dir zu tun haben könnte und wieso Mode auch für dich ein ganz starkes Vehikel sein kann. Dazu spricht heute die liebe Rosa mit mir. Herzlich willkommen. Hallo liebe Sarah, ich freue mich
1: bei dir sein zu dürfen.
0: Also ich falle ja immer gerne gleich mit der Tür ins Haus. Ähm, Mode, da habe ich selber ganz viele Klischee-Vorstellungen immer gehabt. Übrigens, by the way, ich habe früher als Reporterin bei der Fashion Week gearbeitet. Und ich fand das auch immer ganz toll, aber ich fand es auch so flach. Es war so Glitzer, Shishi, Sehen und Gesehen Werden. Und irgendwie hat sich bei mir dann auch so ein Glaubenssatz eingeschlichen, ähm, Mode ist hübsch, ist ästhetisch, aber brauche ich nicht. Es zählen doch die inneren Werte. Was hast du dem zu entgegnen?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Die inneren Werte sind natürlich wichtig. Also ein Glas, was nicht gefüllt ist, ist egal, wie schön es aussieht. Ähm, es bringt dann nichts. Also innere Werte sind wichtig, aber die inneren Werte kann man dir ja nicht ansehen auf den ersten Blick. Die sind ja nicht auf deiner Stirn tätowiert. Und das Schöne ist, was Mode machen kann, ist, deine inneren Werte nach außen zu tragen. Also wirklich zu zeigen, wer bist du? Was ist dir wichtig? Bist du ein humorvoller Mensch? Oder bist du ja bist du lustig? Bist du ambitioniert bist du auf Erfolgskurs. Das alles kann ja Mode zeigen, wenn du es zulässt und wenn du die Regeln von Mode kennst.
0: Ja, ähm,
1: über die Regeln von Mode sprechen wir auf
0: jeden Fall auch noch mal. Ähm, ich hatte gerade so den Gedanken, weil ich merke, es gibt viele Parallelen auch zum Ernährungsthema, beispielsweise auch zum Thema Erfolg. Es ist immer so von innen nach außen. Ähm, ich sag jetzt mal, oder ich frage dich mal ein bisschen dreist, kannst du Menschen ansehen, die wie sie mit sich sind, je nachdem, wie sie modisch so drauf sind?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass man Menschen ansieht, ob sie sich hinter ihrer Mode verstecken oder ob sie sich modisch gefunden haben, ob sie ihren, ja, ihren Charakter einfach ausdrücken in Mode. Das sieht man, ob das alles in Einklang ist, ob du selbst im Balance bist. Das strahlst du einfach aus. Fühlst du dich verkleidet mhm. oder folgst du einfach Trends, die von außen dir gezeigt werden? Oder bist du wirklich du? Mhm. Deine äh, Kundinnen sind ja häufig Businessfrauen.
0: Frauen, die äh, Mode auch nutzen wollen, um sozusagen beruflich nach vorne zu kommen. Kannst du da mal ein bisschen mehr zu sagen, inwiefern ähm, der eigene Stil, wenn man die Regeln kennt, wenn man seinen Stil gefunden hat, inwiefern bringt mich das beruflich nach vorne? Weil ich sage mal, Mode zahlt jetzt nicht meine Rechnung. Mode ist keine Weiterbildungsmaßnahme. Inwiefern bringt Mode meine Karriere voran?
1: Also Mode kann ganz stark dein USP, also dein... Alleinstellungsmerkmal hervorheben, indem es dich unterstützt, so eine Art Brand ID zu schaffen, auch durch deinen Stil. Ja, also es ist so: Wir haben ja statistisch, es ist ja erwiesen, dass wir drei bis fünf Sekunden haben, dass uns jemand einschätzt. Also der erste Eindruck ist schnell gefasst und oft haben wir gar nicht mehr, um uns selbst zu verkaufen, okay. um unsere Dienstleistung oder unser Produkt zu verkaufen. Und wenn wir ganz ehrlich sind. Es gibt keine Dienstleistung, kein Produkt, was es nicht ein zweites Mal auf der Welt gibt. Aber das Schöne ist, du bist einzigartig und wie du deine Dienstleistung, dein Produkt, ähm, ja verkaufst, wie du, was dahinter steckt, das ist das Besondere. Und das Schöne ist, wenn du das zeigst auf den ersten Blick, dann ist Mode ein Türöffner für dich und unterstützt dich dabei, dass der perfekte Kunde dich findet, weil er sieht, ah, da, da ist was, da geht man in Resonanz miteinander. Und wenn du dich aber in der Masse versteckst, wenn du aussiehst wie jeder, dann machst du es deinen Kunden schwerer, dich zu finden.
0: Hm. Finde ich spannend. Glaubst du, das liegt nur daran, dass deine Kunden einfach sehen, hey, du trägst knallige Farben und äh, deswegen sehen sie dich einfach schneller? Oder ist es eher die Ausstrahlung, die sich verändert, die dann andere Kunden anzieht?
1: Es ist ein bisschen beides, es ist auf jeden Fall die Ausstrahlung, die sich verändert, wenn du in Einklang mit dir bist, wenn du nicht das Gefühl hast, du hast eine Maske gerade an, sondern du fühlst dich wohl, das stärkt dich einfach von innen heraus, du fühlst mhm. dich mutiger, du fühlst dich selbstbewusster und genau das alles macht ja deine Ausstrahlung aus, um, aber es ist auch so, dass du ein ja eine gewissen Werte ausstrahlt durch Mode also wenn mir jemand gegenüber sitzt der einen Doppelreigen Anzug trägt mit Fliege und Einstecktuch und ähm, Weste dann weiß ich schon der ist vom Typ eher konservativer ja und kann den gut einschätzen und so hat jedes Kleidungsstück auch seine Ausstrahlung und damit kann man einfach auch spielen was mir da einfällt ist
0: gerade wenn ich so an Business-Looks denke, es gibt natürlich auch so Branchen, äh, ich sag mal, da darf ich jetzt nicht in einer Jogginghose aufkreuzen, wenn ich jetzt in der Bank oder so arbeite, ähm, da habe ich das Gefühl, dass oft Leute, einfach weil sie müssen, sich dann in Hemden, in, in Blusen quetschen und zum Beispiel, wir haben auch mal darüber gesprochen, dass ich bei meinen Fernsehauftritten immer äh, so ein Blazer angezogen habe, mich gar nicht wohl gefühlt habe. Ähm, Hast du da vielleicht so, ein, so einen Tipp, was, was kann ich machen, wenn ich so ein bisschen seriöser rüberkommen möchte, aber mich in so typisch Anzugblazer überhaupt nicht wohlfühle?
1: Ja, auch da gibt es schöne Alternativen. Also es muss ja nicht immer ein Blazer sein. Ja, es, es muss ja auch dich, ähm, ja dich unterstreichen, dein Stil. Also dir hätte ich zum Beispiel nie einen Blazer, sondern irgendwie einen coolen Leder, Lederblazer oder irgendwas Cooles anderes, so ein Blouson. Ja. Hätte ich dir zum Beispiel geraten, was schick aussieht, was du auch cool mit einem Hemd oder einer schönen Bluse kombinieren kannst, mhm. aber trotzdem deinen Look einfach unterstreicht. Ja? Und gerade in unseren Branchen, ich glaube, da muss man auch nicht so klassischen ähm, ja, klassischen Rollenbildern entsprechen und mhm. wirklich mit Anzug und äh, Hemdbluse da ankommen, egal bei welchem Interview.
0: Jetzt gibt es ja eine Sache, die seit Corona sich sehr verbreitet hat. Da bin ich gleich sehr gespannt, was du dazu sagst. Thema Homeoffice. Finde ich super witzig. Ich hatte... Mit jemandem neulich ein Gespräch, also die Lehrer machen ja Homeschooling bekanntermaßen und äh, eine, eine bekannte Lehrerin von mir, die meinte dann, ey Homeschooling super, ich habe den ganzen Tag eine Jogginghose an, aber oberum schön. Ähm, was sagst du denn dazu? Ähm, findest du, das Homeoffice ist dann so eine Einladung, auch mal Mode Mode sein zu lassen oder sagst du, nein, jetzt erst recht, im Homeoffice muss ich gut aussehen?
1: Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich habe viele Gespräche geführt, wo Menschen sagen, sie fühlen sich jetzt nicht mehr... Ähm ja, sie müssen sich nicht mehr schön anziehen, sie haben nicht mehr das Gefühl, ich, für wen sollen sie dich, sich denn ja. schön anziehen. Und das ist was, was mich sehr traurig macht, wo mir das Herz ein bisschen blutet, weil ich denke, du ziehst dich nie für andere an, sei nicht im Außen, du machst es für dich, dass du am Spiegel vorbeigehst und denkst, geile Sau, ich sehe richtig toll aus und ich kann ähm, alles erreichen heute. Und ich glaube, das kann Mode machen, das kann dich einfach stärken. Und klar kann man mal mit einem Augenschmunzeln irgendwie eine Jogginghose unter seinem schicken Oberteil tragen und... Einfach ins, sich ins Fäustchen lachen. Ähm, aber wenn es zur Dauerlösung wird, ist die Frage, depriorisiert man damit sich nicht selbst und denkt, ich bin es mir nicht wert. Ja? Und das macht ja dann wieder was mit dir, mit deiner Energie. Ja,
0: ja das finde ich total spannend. Ich glaube, ich habe auch bei dir auf Instagram mal in irgendeinem Post sowas ähnliches gelesen. Da ging es irgendwie um die Frage als Frau, wann hole ich so mein schickes Datingkleid raus? Und mein Gedanke,
1: Na ja, wenn ich ein Date habe, ja, nee, nee. Was sagst du? Genau, nein, immer. weil ähm, Also liebe dich selbst, verliebe dich jeden Tag neu in dich selbst. Und du machst es eben nur für dich selbst. ja. Und ähm, du brauchst nicht auf einen wichtigen Anlass warten. Weil überleg doch mal, wie viele wichtige Anlässe es gibt. Äh, Anlässe, Überleg doch mal, wie viele wichtige Anlässe es gibt. Zwei, drei, fünf. Und das heißt, du darfst dich dann wirklich wohl in deiner Haut fühlen, nur fünfmal im Jahr oder wie. Also dann noch lieber jeden Tag. Und äh, wenn es mal einen wichtigen Anlass gibt, dann haust du eben noch mehr auf die Kacke. Mhm. <lacht> gibt es eigentlich Tage, wo du mal, also du bist ja immer so mega gut durchgestylt, äh, gibt es dann auch so Tage, wo du mal in einer Jogginghose versagst? Nee, ich habe tatsächlich keine Jogginghose. <lacht> aber ja, gestern hatte ich zum Beispiel so einen Tag, wo ich ähm, gar keine Lust hatte. Und da bin ich einfach meinen ganzen Tag im Schlafanzug rumgelaufen. Und es ist dann einfach mal so. Und das ist ja auch in Ordnung. Also man muss sich ja auch nicht immer stylen. Aber mir macht es einfach Spaß. Und ich merke, wie viel mehr Kraft es mir jeden Tag gibt, weil ich mich ja. selber toll fühle.
0: Ja. Und ich muss sagen, mit diesem Thema Homeoffice und sich zurecht machen. Also ich habe auch öfter Tage, wo ich wirklich überhaupt mich nicht schön mache, merke aber auch den Unterschied. Ähm, gerade wenn ich wichtige Telefonate führe, wenn ich auch selber spüre, ich möchte eine besondere Präsenz auch haben gegenüber meinen Klienten, gegenüber Geschäftspartnern, dann merke ich, es ist ein Unterschied, wenn ich irgendwie eine, eine Bluse anhabe, also klar, in der ich mich wohlfühle. Das ist immer die Voraussetzung. Du hast eine andere Haltung, auch eine andere
1: Körperhaltung. Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich anders, man hat eine andere Ausstrahlung, auch einfach am Telefon. Auch wenn dich keiner sieht, würde ich jeden raten, zieh dir deinen Business-Look an, weil du strahlst es auch über deine Stimme aus. ja. Und es unterstützt dich einfach jeden Tag. Und wenn du dir überlegst, dass 90 Prozent gerade im Winter von deinem Körper mit Kleidung bedeckt ist, ist es halt schwierig zu sagen, es macht nichts mit mir. Es macht was mit dir. Auch wenn du extra dich nicht äh, vielleicht modisch kleidest, dass du sagst, nee, das interessiert mich alles nicht. Es geht immer in Resonanz mit dir. Ja? Fühlst du dich wohl oder fühlst du dich nicht wohl? Mhm. Und das ist sehr spannend. Also das sehe ich auch immer wieder bei meinem Kunden innerhalb des Stilcoachings. Ich lasse sie sich selber immer bewerten. Wie fühlen sie sich von 1 bis 10? Und wie dann im Laufe des Coachings die Zahlen steigen und wie sie sagen, wow, ich hätte nie gedacht, dass Mode sowas mit mir machen kann, aber ich fühle mich einfach ganz anders. Ja.
0: Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was sind da so Reisen, die deine Kundinnen erleben? Also wo starten die
1: und ähm, gerade in der Businesswelt, äh, wo endet es quasi? Ja, also da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten, ja, von einer Kundin von mir, die gesagt hat, sie, sie wollte immer einen Kredit, um jetzt groß zu wachsen und ihr Unternehmen groß zu machen und hat das aber nie bekommen und dann hatten wir das Zielcoaching und sie sah wirklich super aus danach und ist dann in diese Bank rein und hat gesagt, weißt du Rosa, dieses Mal, ich habe mich wie eine Königin gefühlt, ich bin da rein und habe gedacht, ich lasse mich so behandeln wie eine Königin und sie ist rausgekommen, hat mich freudestrahlend angerufen und meinte, Rosa, heute war alles anders, weil ich einfach anders aufgetreten bin. Wow. Und das ist natürlich immer richtig krass, so eine Geschichten zu hören. ja Oder eine andere, die immer ähm, sich sehr sportlich und androgyn angezogen hat und dann im Laufe des Coachings gemerkt hat, sie wünscht sich eigentlich was ganz Weibliches, was ganz Weiches und wurde aber von ihren Eltern so erzogen, dass ja das sportlich gut ist, dass... Ja, dass sie sich nicht so weiblich anziehen muss. Sie hat auch dann herausgefunden, dass ihre Eltern gerne einen Jungen gehabt hätten und oh, okay. sie auch so behandelt haben, immer sehr. Und dieses Stilcoaching, das hat so ihre Persönlichkeit entfaltet und ganz viel Potenzial rausgeholt. Danach hat sie sich nur noch super weiblich mit Röcken und wehenden Kleidern angezogen. Und sie hat gesagt, ich fühle mich wie ein neuer Mensch, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, wirklich ich zu sein. Und ich weiß gar nicht, warum ich das die letzten 40 Jahre nicht gespielt habe habe, dass da was ganz anderes in mir ist. Und ganz oft ist es ganz tief vergraben alles im Unterbewusstsein. Und ja, und wir passen uns so unserem Umfeld an. Und das ist so schade. Und das mal rauszukitzeln, das ist das Schöne, was das Steel Coaching machen kann und was dann ganz viel Veränderung von außen nach innen passieren lässt. Mal nicht von innen nach außen, wie es Meditation und innere Arbeit tut, sondern du ziehst was anderes an und auf einmal fühlst du dich in dir anders. Und das ist so das Magische, was dahinter steckt und was mich immer wieder begeistert und mein Herz aufgehen lässt.
0: Ja, ich merke auch aus den Geschichten und ich habe ja wie gesagt auch äh, mich von dir schon coachen lassen und habe gemerkt, das ist unglaublich emotional. Also für mich war es das. Ähm, es gab diese eine Stelle, äh, wo man dann seinen Kleiderschrank ausmisten durfte nach bestimmten Kriterien. Und da ging es auch darum, sich von Kleidungsstücken zu trennen. Also die muss man nicht wegschmeißen, die kann man natürlich äh, jemand anders geben. Ähm, von Kleidungsstücken zu trennen, die an sich völlig in Ordnung sind. Wo man aber, wenn man ehrlich zu sich selber sagt, nee, das trage ich nicht mehr. Und für mich war das zum Beispiel ein ganz emotionaler Punkt. Ich habe früher so als Studentin vor, weiß nicht, oh Gott, wie alt bin ich jetzt? Vor 15 Jahren, oh Gott, ähm, da habe ich diese Adidas-Jacken gesammelt. Ich bin halt auch eher so ein sportlicher Typ und ich habe so richtig coole Adidas-Jacken, aber ich trage die nicht mehr. Und da habe ich richtig gemerkt, das bin ich nicht mehr. Und ich glaube, das, das sagst du auch einmal im Coaching, so, sich zu fragen, bin ich das noch? Und das ist auch manchmal so ein Loslassen, also so habe ich das erlebt, so ein Loslassen vom alten Ich. Ähm, was für Emotionen erlebst du da auch bei Frauen, wenn sie anfangen sich zu entdecken und vor allem, was sind so die hartnäckigsten Glaubenssätze über Mode, denen du begegnest?
1: Also ein ganz, ganz großer Glaubenssatz ist, ähm, jedem steht schwarz. Also jeder denkt, jedem steht schwarz. Das ist leider nicht so. Also drei Viertel der Frauen können wirklich schwarz nicht gut tragen. Es ähm, dimmt ihre Ausstrahlung. Es tut einfach nichts für sie. Ähm, das ist ein ganz, ganz hartnäckiger Glaubenssatz. Mhm. Aber auch zum Beispiel, dass Mode viel Zeit kostet. Oh ja ja, also shoppen anstrengend ist und man keine Zeit als Businessfrau dafür hat, da kann ich sagen, ich bin auch Businessfrau, habe eine Tochter, habe eigentlich drei Unternehmen gleichzeitig und trotzdem schaffe ich es, mich gut anzuziehen, weil es muss nicht länger dauern, als eine Jeans und ein T-Shirt überzustreifen, wenn du die richtigen Sachen im Kleiderschrank hast und wenn du weißt, wie du mit einem Scannerblick shoppen gehst. Also ich gehe auch nicht länger als eine Stunde shoppen, zweimal im Jahr und das reicht dann auch, ja. Ja, da bin ich ja schon überrascht. Muss, also mit Kunden natürlich, aber für mich selber gehe ich nicht so oft shoppen, tatsächlich. Und ich habe auch nicht so viel im Kleiderschrank, es glaubt ja immer keiner. Ähm, ich habe einen Meter Kleiderschrank und habe Oberteile und Unterteile, die alle untereinander kombinierbar sind. Und wenn du dir überlegst, fünf geile Unterteile und fünf geile Oberteile, die zueinander passen, machen 25 Outfits. Also du bist fast einen Monat lang gut gekleidet mit zehn Teilen. Das würde ja keiner denken. Du empfiehlst, wenn man so eine Kleiderstange hat, oben T-Shirts, Oberteile
0: und da drunter direkt die Hosen und Röcke. Das ist natürlich mega. Auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen, weil ich immer meine
1: T-Shirts zusammengefaltet, äh, zerknittert in den Schrank gelegt habe. Ja, der Vorteil ist, dass du einfach immer vor Augen hast, was hast du, ja, nichts ist vergraben. Also viele haben ja dieses Phänomen, sie ziehen immer das Gleiche an, ja, weil sie alles legen. Das, das T-Shirt von oben. oben. <lacht> genau, ja. alle tragen immer nur das von oben. Oder maximal das Zweite. Ähm, und wenn du aber deine ganzen Klamotten auf dem Bügel hast und siehst, wie sie untereinander hängen, dann fallen dir auch immer wieder neue Kombinationsmöglichkeiten an, ja. ein und das ist eine Tolle.
0: Richtig cool.
1: So, bevor wir alle hoffen, dass du noch ein paar Tipps
0: raushaust, ähm, möchte ich gerne mein Lieblingsspiel mit dir spielen, nämlich Sarahs Super 7. Das sind sieben schnelle Fragen, auch zum Teil, ich weiß nicht, wie fies sie diesmal sind. Also brisante Fragen und du antwortest schnell aus dem Bauch. Bist du
1: bereit? Ja.
0: <lacht> dein teuerstes und dein billigstes Kleidungsstück?
1: Mein teuerstes ist mein Ballkleid. Das habe ich letztes Jahr zu einem Ball angezogen. Soll ich sagen, wie viel es gekostet hat? Zweieinhalbtausend Euro. Und das billigste? Jetzt sag aber nicht Primark. Nee, Primarkt habe ich tatsächlich nichts. Was, was ist das Billigste? Wahrscheinlich was von HM, ein Röckchen oder so für 15 Euro. Bestimmt noch irgendwas aus meinen Studentenzeiten übrig.
0: Gott, ich habe irgendwo so ein Mini-Rock. Ähm, ja, also es ist jetzt unbezahlte Werbung. es ne? ist eigentlich eher eine Anti-Werbung. Es gab mal so eine, so eine Stretch-Röcke, so die waren, glaube ich, 4,95 Euro. Von HM, die sind in verschiedenen Farben. Genau. Ja. <lacht> Wann bist du das letzte Mal
1: ungestylt aus dem Haus gegangen? ich habe gar kein Problem damit. Also Mut zur Hässlichkeit kann ich jeden nur anraten. Ich, ähm, nein, nicht nur, dass man gestylt gut aussieht. Also wann war ich das letzte Mal ungestylt draußen? Pff, kann ich gar nicht sagen. Bestimmt am Wochenende mal. Ähm, obwohl ich sehr liebe, mich zu schminken, also ist, mhm. äh, weil ich einfach mich dann wohler fühle, wenn ich ein bisschen Rouge habe. Muss ich auch sagen, jeder Frau kann ich das empfehlen, ob sie sich schminkt oder nicht. Aber ein bisschen Rouge, das gibt einfach das gewisse Etwas ins Gesicht. Mhm. Ja, meine Lieblingskosmetikerin sagt immer, man sieht aus, als hätte man ein paar Stufen zu hastig genommen.
0: Oh, Wie schön. Von welcher erfolgreichen Frau können wir Stil lernen?
1: Das ist die Frage. Da gibt es natürlich viele, aber da möchte ich natürlich in erster Linie mich selbst nennen. <lacht> ähm, welche Frau würdest du gerne mal von Herzen umstylen, weil du denkst, die hat es nötig? <lacht> <lacht> ähm... Ich bin ja gar nicht so Stars und Sternchen-affin. Also ich habe ja Lust, dich mal richtig umzustylen, liebe Sarah. Yeah. Ich glaube, der Tag wird noch kommen. Ich bin da guter Hoffnung. Aber da fällt mir jetzt gerade
0: mal eine Sache ein, und zwar die Frau Merkel. Die hat ja immer ihre Selbst, also die hat ja immer diese geschneiderten Anzüge an. Jetzt ist sie natürlich jetzt nicht von der Figur wie ein
1: Supermodel, aber würdest du sagen, die hat einen guten Stilberater? Ich glaube, dass der Stilberater ihren Stil trifft und sie unterstreicht in ihren, in ihren Werten. Das glaube ich schon. Also sehr klassisch und sehr konservativ. Ähm, ja Und das unterstützt sie auf jeden Fall. Problemzonen, kaschieren oder zeigen? Kaschieren oder zeigen? Ich glaube immer zeigen, aber in Maßen. Natürlich, wenn man Speckrollen hat, jetzt nicht das super enge T-Shirt, wo sich jede Speckrolle abzeichnet. Aber ich bin auch keiner, der sagt, Mode ist nur was für Superschlanke. Im Gegenteil, ich glaube, jeder kann sich modisch anziehen, unabhängig mhm. von der Konfektionsgröße, unabhängig von der Kleidergröße. Man kann immer toll aussehen.
0: Okay. Wenn du nicht mit Mode und Stil erfolgreich geworden wärst,
1: womit dann? Gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe immer gesagt, mein Plan C ist Stewardess, Dann, wenn ich schon keinen Erfolg habe, dann bereise ich wenigstens die Welt. Oder auch nicht gerade. Ja, oder auch nicht. Also mit Corona habe ich natürlich nicht gerechnet. Von daher hast du eine gute Wahl getroffen. Ja, auf jeden Fall. Die Mode ist da beständiger als die Flugbranche, glaube ich. Was ist Erfolg für dich? Hm. Eine gute Frage. Ich habe oft darüber nachgedacht. Erfolg ist, meine Werte zu leben und wirklich glücklich zu sein in dem, was ich mache. Also ich habe ja mal Jura studiert und bin mal einen ganz anderen Weg gegangen. Und da habe ich gespürt, wie es sich es anfühlt, wenn man nicht seinen, seinen Seelenweg geht und nicht das macht, was einen wirklich immer Bauchkribbeln verursacht. Und das ist für mich Erfolg, das zu leben, seine Werte und das, was einem wichtig ist und seine Art auch zu sein. Also ja seine positiven und negativen Eigenschaften zu leben sehr schön ja lass
0: uns im letzten Teil mal darüber sprechen ähm, etwas äh, pragmatisch griffig für alle die zuhören ähm, wie ich als Frau das Thema jetzt angehen kann und du hast es vorhin schon gesagt dass einer der hartnäckigsten Glaubenssätze ist ähm, so, ich habe keine Zeit für Mode oder es, es, es ist aufwendig. Und da muss ich immer so denken an Leute wie Mark Zuckerberg und auch damals Steve Jobs, die haben doch irgendwie immer nur graue oder schwarze T-Shirts gehabt, weil sie keine Zeit darauf verlieren wollten, sich im Schrank irgendwie entscheiden zu wollen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so die Empfehlung, wo es hingeht, oder?
1: nee also das empfehle ich für Frauen sowieso nicht. Ähm, natürlich haben sie eine Brand-ID damit geschaffen zu sagen, ich habe nur zehn schwarze T-Shirts und zehn schwarze Hosen im Schrank. Ähm, aber aber ich würde jeden raten, wirklich sich mal damit auseinanderzusetzen, was sind die eigenen Körperformen, was sind die eigenen Farben, was ist der eigene Stil, um wirklich nachhaltig zu verstehen, wie kann ich mich ausstrahlen und meinen Charakter. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, ähm, ja, so eine Einheitsmode zu tragen, gut, dann gehört es zur eigenen Brand-ID dazu und kann auch einen Wiedererkennungswert geben. Mhm. Ähm,
0: was ist denn der erste Step, so mein, ähm, meinen eigenen Stil zu finden?
1: Also soll ich da anfangen mit den Körpertypen und mal gucken, was habe ich eigentlich für, für eine Figur? Also der erste Step ähm, würde ich jeder Frau raten, mal meinen kostenlosen Stilcheck zu machen. Da wirst du nämlich mal durchgeführt, durch diese drei Kriterien Farbe, Stil und Körpertyp. Und der Körpertyp ist wichtig, aber es ist so wie so ein Dreibein. Also alle dieser drei Kriterien sind wichtig und wenn eins davon wegfällt, dann ist das Gesamtbild trotzdem nicht stimmig. Ja? Also du kannst die tollste Silhouette anhaben und deinen Stil, aber dann trägst du eine Farbe, die dir eben gar nicht steht mhm. und dann ist das Outfit trotzdem raus. Ja. Deshalb schau euch alle drei Komponenten an und ja,
0: was sagst du zu Frauen, die sich in ihrem Körper eben nicht wohlfühlen, ähm, die sagen, ey, ich habe irgendwie 20 Kilo zu viel, ich bin unzufrieden ähm, und sich vielleicht auch deswegen nicht trauen oder vielleicht auch gar nicht beschäftigen wollen mit Mode?
1: Ich glaube, gerade dann ist es wichtig, sich mit Mode zu beschäftigen, weil ich habe viele Kundinnen, letztens erst hat mir eine gesagt, Rosa, ich dachte immer, ich bin moppelig, jetzt weiß ich, ich habe nur die falsche Kleidung getragen. Also oft ist es so, dass wir denken, unser, wir haben zu viel auf den Hüften, aber wir unterstützen eben auch nicht unsere natürlichen, gottgegebenen Formen, sondern versuchen, alles zu kaschieren. Also ich kenne es selbst von mir in meiner Studentenzeit als Jurastudentin noch dachte ich immer ja also ich habe ja einen sehr kurvigen Körper und ich muss mein Po und meine Beine kaschieren und dann habe ich immer so lange Strickjacken angezogen und weite T-Shirts aber es ist eben gar nicht was meine Silhouette braucht ich habe eine X-Silhouette ich habe eine schmale Taille breite Hüften breite Schultern und da ist es natürlich nicht ratsam, meine schmalste Stelle zu verstecken. Und das wusste ich aber mhm. damals noch nicht und habe mich immer unwohl gefühlt in meiner Haut und dachte immer, ja, du musst nur zehn Kilo abnehmen, dann wird es besser werden. Heute wiege ich mehr als damals, aber ich fühle mich wunderschön und toll in meiner Haut. Warum? Weil ich einfach meine Mode und meinen Stil gefunden habe, mein Stilcode, so nenne ich das, geknackt habe. Und deswegen, gerade wenn man sich unwohl in seinen Körper fühlt, ganz oft ist es wirklich gar nicht, das ein bisschen mehr auf den Rippen, weil auch das kann ja schön sein, das kann ja auch deine deine Persönlichkeit unterstreichen, sondern es ist, du ziehst dich gegen deine Körperform an. Ja, total spannend
0: und ich habe von dir wirklich sehr viel gelernt. Auch einen meiner meine absoluten Highlights war, ich habe ja braune Haare, zu lernen, dass mir braun nicht steht, weil das erzählen sie dir ja sogar in den Geschäften, ja, das, äh, äh, braun in braun,
1: hm. Ja. Ja, also das ist wirklich sehr hartnäckig. Das sagen mir sogar immer äh, Verkäuferinnen. Äh, ihnen steht doch braun besonders gut, weil sie braune Haare haben. Da muss ich immer lachen. Ähm, ich stelle mir dann immer eine Blondine vor, die alles äh, in Blondinenfarben angezogen ist. Sieht auch nicht schön aus, sondern eher langweilig. Und deswegen schaut euch eure Farbtabellen an. Es ist echt wichtig. Und Sarah ist ein Wintertyp und dir stehen einfach kein braun. Ist nun mal so. Das sind Herbsttöne und die lassen dich fad aussehen. Mhm. Ja? Die sind dann eher für, ähm, wer kann braun tragen zum Beispiel? Also der Herbsttyp, wenn du dir so eine schottische englische Frau vorstellst, so mit Rotpigmenten in der Haut, leicht rötliche Haare, die kann das super tragen. Die wird unterstützt durch so Brauntöne, alles was man im Wald im Herbst findet. Genau, aber die, die Winterfrau ist eher die Schneewittchenfrau, die Südländerin und die kann eben kalte Töne besonders gut tragen. Wow,
0: also erstmal vielen Dank bis dahin, was man alles hier von dir lernt. Und das Tolle ist, äh, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ähm, jetzt schon am Montag ähm, hat man die Möglichkeit, wieder mit dir zu arbeiten und äh, den eigenen Stilcode zu knacken. Sprich,
1: genau, ab Montag startet meine neue Runde "Lebe deinen Stilcode" und da helfe ich Frauen wirklich ihren eigenen Stil herauszufinden, aber eben nicht nur diese Elemente wie was sind deine Farben, was ist dein Körper, was ist dein Stil, sondern mir ist es wichtig, dass die Frauen in die Umsetzung kommen und mir ist es wichtig, dass sie es nachhaltig verinnerlichen. Ich habe so viele Kunden, die sagen, ich war mal bei einer Farbberatung, es hat mir gar nichts gebracht, ich hatte dann meinen Farbpass, bin in den Laden gegangen und habe trotzdem nicht die Farben gefunden. Und genau das soll hier nicht passieren, sondern ich bin wirklich sechs Wochen an deiner Seite. Wir sind über WhatsApp verbunden und jeden Tag kriege ich ein Bild von dir und jeden Tag kriegst du einfach Feedback von mir. Und zwar ehrliches Feedback. Also, seien wir mal ehrlich, wer sagt dir wirklich, ob was gut aus an dir aussieht oder nicht? Ganz ehrlich. Vielleicht deine Mutter, aber ob sie jetzt den größten Modegeschmack hat, ist halt dahingestellt. Deswegen wirklich ähm, helfe ich den Frauen, in ihr strahlen zu kommen, in ihren eigenen Stil zu kommen. Und das aber wirklich von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich. Da gibt es keinen Einheitsstil, sondern jeder soll entdecken, wer er ist über Mode. Damit er weiblich, und aber auch authentisch und einfach sie selbst sein darf. Ja, ich habe das ja selber ähm, hinter mir, mit dem jeden Tag
0: die ein Foto schicken. Und äh, das macht wirklich was mit einem. Also, ne, weil, weil ich... Ich, ich hatte einfach diese coolen Sachen nicht und dann habe ich heute mal wieder Rosa das von gestern äh, soll ich es dir trotzdem <lacht> noch mal schicken. Heute habe ich mal wieder fröhliches schwarz äh, aber da guck mal, ich habe heute wieder fröhliches schwarz und ich habe jetzt erstmal mehr knallige Farben mir so zugelegt und, und ähm, es ist jetzt ja zwar nicht äh, entscheidend äh, für mein Leben, aber ich merke wirklich ich kriege mehr Klicks auf Instagram auf Fotos, wo ich rote Sachen trage. Ja. Wahnsinn. Also das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht, wie ich jetzt meine Identität irgendwie definiere, aber das fällt mir wirklich auf.
1: Ja, ob man es gut findet oder nicht. Der Mensch ist visuell. Ja? Ja, und es ist einfach so, dass die Schönheit und zueinander passende Dinge einfach ansprechen. ja, Und man kann seine Schönheit einfach unterstützen dadurch, dass man eben sich mit Dingen umgibt, die zu einem passen und nicht Farben, die einen blass machen oder Farben, die einen unscheinbar wirken lassen. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir kaufen von Menschen, die wir bewundern, die wir, ja, zu denen wir aufsehen. Und dazu gehört einfach auch eine Ausstrahlung von Stärke, von Selbstbewusstheit. Und das unterstützt eben Mode. Natürlich kann sie dir das nicht zaubern, wenn da nichts ist, aber sie kann dir helfen, das, was da ist, dein Potenzial zu leben. Wow. Ein schönes Schlusswort. Wir packen natürlich alles in die Shownotes, Links zu dir. Wie kann man noch mit dir in Kontakt treten? Man kann immer über Instagram mit mir in Kontakt treten, mir einfach eine Nachricht schreiben, da gucke ich jeden Tag rein oder aber über meine Website kann man sich auch einen Termin mit mir buchen, mich einfach anschreiben, eine Mail schreiben. Also da gibt es viele Wege und ähm, einfach mal mit mir ins Gespräch kommen. Ich glaube, seinen eigenen Stil zu finden ist genauso individuell wie der eigene Stil und deswegen spreche ich mich da gerne an und wir finden eine Lösung für dich. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Tschüss.